0: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile schon 23. Episode vom Weltreise-Podcast. Nicht immer ganz regelmäßig, aber das macht ja auch das Spannende aus, dass wenn das Internet nicht immer zur Verfügung steht. Und ich erinnere mich noch an eine ganz besondere Folge, nämlich die mit meiner Frau, in der sie damals erzählt hat, erklärt hat, warum wir sowas machen, wie das funktioniert, wie das finanziert wird, wie das mit der Schulpflicht funktioniert. Und seitdem ist viel passiert, viele Dinge sind angeschoben, wir denken anders. Um, wir reisen weiter und ich habe mir einfach mal die Zeit hier in Australien am Spielplatz mit so einem kleinen Mikrofon am Handy genommen und äh, habe meine Frau ein zweites Mal interviewt und sie berichtet, was eigentlich alles passiert ist, warum Australien so toll ist, warum sie sich vorstellen kann, hier zu leben. Und ähm, ja, hör einfach mal rein in die heutige Episode und viel Spaß. Du hörst das Meerrauschen und träumst ständig von Reisen? Du hältst permanentes Reisen für unmöglich? Wie finanziere ich eine Reise? Worauf muss ich achten? Und geht das auch mit Kindern? All das erfährst du im Weltreise- Podcast gratis von erfahrenen Reisenden und Experten. Höre spannende Geschichten und lass dich inspirieren. Denn Reisen ist die Sehnsucht nach dem Leben. Wir helfen dir dabei. Ja, wir sitzen hier gerade auf einer Parkbank am Spielplatz in Australien in einer Wohnsiedlung. Und das bringt mich zu dem Punkt, einfach mal Revue passieren zu lassen, die letzten dreieinhalb Wochen in Australien, was wir hier erlebt haben und was das auch mit uns gemacht hat. Und wie kann man das besser machen, als seine wundervolle Ehefrau als Interviewpartnerin gewinnen zu können und ähm, quasi aus der Perspektive einer Frau das Familienleben zu beurteilen. Hi!
1: Hallo Ehemann!
0: Sag doch mal... Vielleicht mit ein paar Worten, wo wir überhaupt sind und was wir bereits in Australien gemacht haben.
1: Ja, wir sind in Australien angekommen, in Sydney und haben vorweg aber überlegt, was wir genau machen können. Wir wussten, dass Hotels und Hostels und Motels und Unterkünfte jeglicher Art, auch wie bei Airbnb, sehr viel teurer sind als in Asien. Also haben wir uns ein bisschen umgehört, was man so machen kann und sind dann auf House-Sitting gestoßen. Und das kann ich wirklich jedem ans Herz legen. Das ist das Beste, überhaupt, was man machen kann. So empfinde ich das. Weil man hat nämlich ein voll ausgestattetes Haus und verpflichtet sich dann auf vielleicht Hunde aufzupassen oder Pflanzen zu gießen. Oder in unserem Fall haben wir jetzt auch sechs Enten oder sieben Enten, die wir füttern müssen jeden Morgen. Also das ist schon ziemlich cool. Und wir sind in Sydney angekommen und sind dann als erstes zu unserem House-Sit gefahren. Ein wunderschönes altes Künstlerreihenhäuschen, würde ich sagen. Und die Frau ist einfach in den Urlaub gefahren für zwei Wochen und dort haben wir dann auf ihr Haus aufgepasst und das war toll, weil es war mitten in der Stadt und trotzdem ruhig gelegen.
0: Jetzt sind wir ähm, ja, du hast das gerade mit den Enten angesprochen, ganz witzig, oder eigentlich nicht so witzig ist, eine Ente ist gestorben. Ne? Und, ähm, <lacht> die, zum Glück war, das waren, war, war, wir war, war, das waren wir nicht, zum Glück war da noch die Besitzer da in den ersten zwei Nächten mit uns und die hatten sich, äh, die eine Ente hat sich äh, ähm, infiziert infiziert mit, mit einem Bakterium und ist daran zugrunde gegangen und wir waren eigentlich ganz froh, dass die Besitzer noch da waren und das ist für die Kinder eine kleine Tragödie. Aber so ist da sowas passiert. Es wäre natürlich schade, wenn sowas mit einem Hund passieren würde. Also, wir sind jetzt nördlich von Brisbane, ungefähr 900 Kilometer, in einem Ort, der nennt sich Aimeo bei Mackay. Und ja, beschreibt doch mal einfach, was ist hier anders im Vergleich zu den letzten acht Monaten in, in Südostasien? Was fällt auf?
1: Also, wir sind von Sydney nach Makai mit dem Mietwagen gefahren und wir hätten die Strecke auch fliegen können das sind 2000 Kilometer und wir haben uns dafür drei Tage Zeit genommen wir hätten aber auch vier Tage fahren können wir hatten den Mietwagen vier Tage lang aber es ist bei weitem nicht so wie in Asien dass man sich einfach an irgendeinen Busbahnhof stellen kann und sagt hier wo geht der nächste Bus nach da oder da ähm, sondern hier gibt es einfach diese Busstrecken nicht oder wenn es die gibt dann sind sie extrem teuer und ähm, alles mal fünf, als fünfköpfige Familie, da haben wir gedacht, nee, wir sind dann mobil, wir machen das mit einem Mietwagen. Aber was natürlich auch dazu kam, ist, dass wir die ganze Strecke von 2000 Kilometern nicht an einem Tag gefahren sind, sondern auch noch drei Übernachtungskosten hatten, was jeweils 100 Dollar gekostet hat. Ähm, und das hat den ganzen Preis so aufgestockt, dass wir eigentlich auch hätten fliegen können. Aber ich würde es trotzdem jederzeit wieder so tun, wenn ich zum ersten Mal in Australien bin, weil einfach man sieht dann, man sieht einfach das Land, man sieht die Koalabären in den Bäumen am Straßenrand, man sieht Kängurus wie Rehe in Schleswig-Holstein an den Feldern und ähm, man sieht einfach diese Weiten, die wir nur vom Flieger aus äh, wahrscheinlich nicht so gut äh, hätten sehen können. Und ja, dann sind wir angekommen nach drei Tagen in Makai und es ist so ein wunder, wunder, wunderschöner Auto. Ich werde irgendwann mal hier leben, weil ich mag einfach diese... Bungalos. Wir leben hier in einer Siedlung und hier ist alles voller Bungalows. Und die Menschen haben alle riesengroße Grundstücke. Auch das Haus, in dem wir gerade aktuell sind, hat bestimmt 4000 Quadratmeter, schätze ich, Grundstück. Weil es hier einfach Land gibt. Es gibt einfach Land on masse und keiner baut in die Höhe, alle bauen in die Breite. Und es ist direkt am, am Beach. Also wir haben zwei Kilometer zum Strand. Ähm, ja, das ist ein Ort, da gibt es alles, eine Universität und äh, Ärzte, Einkaufsmöglichkeiten, einfach alles, was man braucht und man ist aber nicht in Sydney, in so einer Metropole drin. Also es ist perfekt zum Leben einfach.
0: Und inwieweit ist es, ähm, ja du sagst jetzt, ist es ist lebenswert, du hast erwähnt, dass es anders ist in Form der des Transports als in, äh, in Asien. Jetzt sind wir in einem Land, in dem man noch Englisch spricht, Wie weit macht das das Ganze einfacher?
1: Oder das macht so einiges einfacher und die Menschen sind auch super freundlich, die hören unseren deutschen Akzent und wahrscheinlich lachen die sich innerlich kaputt, aber ähm, ja, die sind schon sehr, sehr hilfsbereit. Wir haben zum Beispiel ähm, bei dem Mietwagen, als wir den abgeholt haben, auch mega Glück gehabt. Da kamen wir an mit unseren zwei Backpacks und den drei Kids und dann hat der Mann uns gesehen und äh, gesagt, wie bitte, ihr wollt so einen kleinen Hyundai, oder was war das? Hyundai ja, war das,
0: Hyundai, glaube ich, ne? Hyundai i20, <lacht> so ungefähr VW Polo Größe, gebucht war das günstigste.
1: Ja, und dann sah der uns und meinte nur, oh my god, are you kidding me? Und wir so, wieso, was ist denn los hier, 2000 Kilometer, ist doch kein Problem, wir traveln hier sowieso schon seit einem Jahr durch die Gegend, passt schon, wir sind Minimalismus gewohnt. Aber dieser Mann kennt sein Land einfach besser als wir und hat uns dringend geraten, so eine Distanz äh, doch lieber mit, ähm, mit einem anderen Auto zu fahren. Und ohne, dass wir danach gefragt haben, hat er uns geupgradet in so ein riesen Geschoss. Also das ist ein Siebensitzer gewesen in Form von so einem Jeep. Ich weiß gar nicht, wie die Marke heißt, aber die beiden hinteren Extrasitze hat er rausgenommen. Und äh, da waren dann unsere Koffer drin und wir hatten extrem viel Platz. Und das war schon ziemlich cool. Und das war so, das war das erste Erlebnis, wo ich dachte, ja, die Australier sind ziemlich coole Menschen und das Leben findet draußen statt. Das ist so eine No-Worries-Gesellschaft hier. Alles passt schon irgendwie. Und wir hatten auch noch ein Erlebnis, das muss ich auch noch mal kurz erzählen. Ähm, gestern sind wir von unserem House-Sit, wo wir hier sind, zum Einkaufen gegangen. Und da wir hier keinen Mietwagen haben, weil wir den abgegeben haben, als wir hier angekommen sind, gehen wir dann die Strecke zu Fuß zum Einkaufen. Das sind 1,5 Kilometer, eigentlich nicht weit. Aber wir gehen an einer Hauptstraße entlang, wo es keinen Bürgersteig gibt mit drei Kindern. Keiner wollte zu Hause bleiben. Und wenn wir dann einkaufen, dann packen wir beide unsere Rucksäcke voll plus noch eine Einkaufstüte, also wirklich alles. Und dann sind wir wie die Schleppesel von diesem Parkplatz des Supermarktes runtergegangen. Und es hat keine fünf Minuten gedauert. Da kommt uns so ein... Land Rover entgegen mit einer Lichthupe, bleibt am Seitenstreifen stehen und sagt, hey guys, wo wollt ihr eigentlich hin? Und wir so, ja nach Hause. Äh, wir wohnen hier eineinhalb Kilometer von hier entfernt und ähm, das war selbst ein Vater von fünf Kindern, hat er erzählt und dann hat er uns gesehen mit den ganzen Rucksäcken und Einkaufstüten und dann hat er uns einfach mitgenommen, ohne dass wir einen Daumen rausgehalten haben oder so. Also super coole, entspannte Leute hier.
0: Und wie würdest du das sagen, du hast jetzt gesagt, diese No Worries- Mentalität äh, Englisch in der Kommunikationssprache macht es halt einfacher, weil das für den für die Australier eben ihre ihre Muttersprache ist und nicht wie für einen Asiaten eben auch erstmal nur eine, eine Fremdsprache. Das heißt vieles ist hier wirklich einfacher. Wie kommst du jetzt darauf? Du hast in einem YouTube Video erzählt und auch in deiner Instagram Story gesagt, ähm, ja hier werde ich mal leben. Wie, wie schlägst du die Brücke? <lacht>
1: Ja, äh, ja, unser Leben verläuft ja momentan relativ turbulent, würde ich sagen, weil wir ja Dezember erstmal nach Deutschland zurück wollen für Weihnachten und nochmal viel Oma und Opa tanken und danach äh, wollen wir ganz gerne nochmal drei Monate nach Thailand, um dort zu überwintern. Ich hole jetzt ein bisschen aus, aber es macht nichts. Ich komme gleich zu deiner ursprünglichen Frage. Und ähm, dann werden wir erstmal äh, durch Europa reisen. Und dann haben wir noch keinen Plan. Und da mein eigenes Englisch ziemlich schlecht ist und die Kinder auch gesagt haben, hey, wir sind ja auf dem Spielplatz und haben schon mit irgendwelchen Kindern Rad geschlagen, Fußball gespielt. Wir können uns das hier voll vorstellen, so kleine Uniformchen zu tragen, in die Schule zu gehen. Plus, dass ich sowieso in einem Land leben möchte, wo auch Englisch gesprochen wird, um das einfach ähm, gut zu lernen und nicht in Form von... Vokabeln auswendig lernen oder an Volkshochschulkurse ähm, zu gehen, empfinde ähm, ich das, glaube ich, als ziemlich cool, das Land hier, um hier einfach zu leben. Weil es einfach vom Klima her, von, von den Leuten her, es passt einfach. Ich, ich mag einfach, ich mag die Straßen hier, ich mag diese Bürgersteige, die ähm, so aus breiten Platten bestehen und ich habe auch das Gefühl, dass die Australier, die sind hey, ja. Kannst du mir das hier Oh, Matilda kommt hier angedackelt, gut. Oh, ne, <lacht> ähm, ich mag einfach, dass die ja, Australier so breite Gehwege haben und, äh, genau, das wollte ich auch noch sagen, ich habe das Gefühl, die sind hier rasenmäher äh, ja, äh, Rasenmähsüchtig. <lacht> also irgendwie mähen die ständig Rasen. Alle haben natürlich einen Aufsatzrasenmäher und öffentliche Flächen sind immer perfekt gemäht und alles hat die gleiche Länge und es sieht einfach so schön aus. Und ich hatte nie den Bezug nach Australien und habe immer gedacht... Nee, Australien ist äh, so ein typisches Backpackerland. Ja, da sind halt alle, will ich jetzt nicht hin. Aber jetzt bin ich hier und denke mir, nein, das ist voll berechtigt. Das ist einfach cool.
0: Wir merken ja auch, dass man in den vier Wochen, die wir jetzt hier für Australien uns Zeit genommen haben, so ein Land ja gar nicht richtig bereisen kann. Was würdest du, wenn du hier tatsächlich ein halbes Jahr oder ein Jahr mal leben würdest, außer deinem Well, Baby, my English needs to be better. <lacht> ähm, wa wa was wären deine... Oder wie würdest du dir so ein halbes Jahr oder ein Jahr in Australien dann konkret vorstellen? In Sydney oder auf dem Dorf? Würdest du einen Camper machen und reisen oder würdest du versuchen zu arbeiten? Beschreib mal für jemanden, der jetzt zuhört, was würde denn die ring machen, wenn sie ein halbes Jahr, ein Jahr in Australien wohnt?
1: Ja, die ring würde hier zur Arbeit gehen wollen. Ich würde tatsächlich gerne ähm, hier arbeiten wollen. Erstmal würde ich ein, selbstverständlich auch ein flachdach Bungalow haben wollen. Ähm, und ja, Sydney ist sehr, 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 sehr teuer. Also wir haben auch Leute in Sydney kennengelernt, die gesagt haben, die zahlen für ein Zimmer, ja, sage und schreibe, 800 Dollar pro Woche. Das ist schon mal echt ein Happengeld. Aber deswegen würde ich Sydney schon mal ausschließen. Vielleicht ein Vorort von Sydney, aber hier sowas wie Makai, also so, wo wir hier sind, wo man alles hat und trotzdem am Strand ist. Das wäre wirklich perfekt. Und dann würde ich hier arbeiten wollen und... Für dich. Für mich? Danke. Damit kannst du was bauen zum Beispiel. Ja, ich komme gleich,
0: ja. Also baust du mit bei dem Parcours?
1: Und was ich, äh, genau, ich würde hier arbeiten wollen, habe ich gesagt, und die Kinder hier zur Schule schicken. Und auf jeden Fall würde ich jedem raten, der nach Australien kommt und länger als vier Wochen in diesem Land verbringt, auf jeden Fall ein Auto zu kaufen. Weil hier gibt es einfach nicht irgendwie... So eine Bushaltestelle, wo der Bus alle zehn Minuten hält oder ein äh, Bahnnetz, wo man nachgucken kann, ach ja, hier fährt die Bahn nicht, jetzt fährt sie in einer Stunde. Nee, sowas gibt es halt hier nicht und um diese Mobilität zu haben und äh, das Land zu sehen, würde ich auf jeden Fall ein Auto kaufen und dann bei Abreise wieder
0: verkaufen. Seine ähm, Reise so dokumentiert und was glaubst du, was der Grund ist, dass die Leute wie so ein Magnet da dranhängen und immer mehr werden?
1: Also der Instagram-Account Weltreise-Kathrin, der ist ja quasi fast explodiert, würde ich sagen, seitdem wir auf Reisen sind. Das freut mich total, weil das war ja auch das Ziel, die Leute zu inspirieren und denen zu zeigen, dass man auch Backpackern kann, trotz Kinder. Das ist nämlich so für viele auch ein Hindernis. Und einige sagen ja auch, nee, das ist ja jetzt viel zu spät mit Kindern schon. Da macht man andere Urlaube in Hotels. Aber wir haben gesagt, nee, wir haben uns... In Vietnam damals, na haben wir damals doch, ich würde sagen, wir haben in Vietnam damals eigentlich schon beschlossen, dass wir irgendwann nochmal länger reisen werden. Und jetzt ist es soweit und ich dokumentiere, das jeden Tag entweder über was, was tagesaktuell Spezielles passiert ist oder sonst Anekdoten von unseren Kindern, von dem Land, ähm, und jeden Tag überlege ich mir eine halbe Stunde lang, was ich der Welt da draußen mitteilen möchte. Und dass Backpackern und Reisen mit Kindern und dieses Freiheitsgefühl nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen bedeutet. Und auch wenn das manchmal auf Instagram-Bildern so aussieht, weil man irgendwelche schönen Strandfotos hochlädt, wo das Wasser türkis ist und die Kinder alle strahlen. Nee, so ist es natürlich nicht. Wir streiten uns auch und... Äh, leider maßregeln wir die Kinder auch manchmal. Ich für meines Erachtens zu viel, aber ich arbeite an mir und ich habe da auch schon in Deutschland dran gearbeitet. Und dieses Problem habe ich mitgenommen auf Reisen, aber jetzt habe ich halt mehr Zeit, mich damit auseinanderzusetzen. Und es wird auch immer besser. Und ähm, genau, und solche Sachen schreibe ich halt auch auf bei Instagram. Und ich glaube, dass diese Authentizität. Nochmal, Authentizität. Dass die Leute das einfach mögen. Ich ähm, mache da niemandem etwas vor. Und deswegen überlege ich auch ganz genau, wie ich was formuliere, damit die Leute auch wirklich verstehen, was ich meine. Und einmal musste ich auch leider einen Shitstorm auf mich aufnehmen. Das war dann irgendwie blöd formuliert. Da habe ich mir vielleicht zu wenig Gedanken darüber gemacht, wie ich äh, eine Sache formuliere. Da ging es, ähm, ganz kurz erzähle ich das mal, da ging es darum, dass... Ähm, ich das toll finde, dass unsere Kinder sich haben auf dieser Reise und dass es ähm, erleichternd ist, dass ich es als erleichternd empfinde, dass sie zu dritt ähm, sich gegenseitig äh, bespaßen und sich haben
0: zum Spielen, und zum
1: Spielen ja. und ähm, zum Austauschen, weil sie eben auf Reisen, da brauchen wir uns auch nichts vorzumachen, keine Freunde haben.
0: Ja, Kinder brauchen Kinder eben. Und
1: ja, sie haben natürlich hier ein paar Kinder in der Siedlung, mit denen sie auf dem Spielplatz toben, aber das ist natürlich nicht dasselbe wie in Deutschland, wo sie einfach auf die andere Straßenseite gegangen sind oder zu einem Schulfreund äh, rübergefahren sind mit dem Fahrrad.
0: Das Beste ist gerade zu sehen, dass die drei Kinder hier tatsächlich auf dem Spielplatz einfach miteinander eine Seilbahn bauen. Aber was das ist passiert? Wie, wie war die Reaktion dann auf den Post? Äh,
1: die Reaktion war fatal, zu 70 Prozent würde ich sagen, weil die Leute das falsch verstanden haben. Und die,
0: haben sich, die haben sich angegriffen gefühlt? Ja, für
1: alle, die, also haben sich die Leute angegriffen gefühlt, die nur ein Kind haben. Ah, verstehe. Okay. Und die gesagt haben, Moment mal, heißt es jetzt, dass, eine, dass Mütter von Einzelkindern, dass es die, die schlimm sind, dass die viel, viel zu viel zu tun haben, weil die Kinder nur an deren Rockzipfel hängen? Das war so nicht gemeint. Ich wollte einfach nur auf unsere Situation eingehen, dass ich das bereichernd finde, dass die sich haben und dass es, glaube ich, anstrengender wäre, mit einem Kind zu reißen. Aber das haben die Leute irgendwie voll in den falschen Hals bekommen. Und dann habe ich am nächsten Tag das nochmal erklärt, weil ich das Gefühl habe, das steckt so in mir drinne, das ist meine Mentalität oder mein, mein Naturell, dass ich am nächsten Tag das nochmal gut stellen möchte. Und ja, und ich glaube, deswegen wächst auch der Account, weil die. Leute fühlen, was ich fühle.
0: Also Katrin ist hier absolut Shitstorm erprobt in der Hinsicht.
1: Nein, das war erst einer, das stimmt nicht. Aber
0: ich, ähm, ja, ich mache auch, ich bin auch bei, bei Instagram und schreibe da ja auch das eine oder andere, aber eben nicht mit diesem Zeitinvestment, diesem Commitment, was Katrin da eben hat. Also Moment, ich, weil du
1: äh, praktizierst schwarzen Humor eben.
0: An. Ja, ich habe ich hab eine andere Art einfach ähm, Dinge auszudrücken als du. Aber ich habe auch aufgrund anderer Dinge, die wir halt noch machen, wo wir, wir tanzen ja auf mehreren Hochzeiten, sind wir so, dass wir ein anderes Zeitcommitment haben. Also ich poste halt ein Bild bei Instagram, wenn ich eine coole Geschichte habe, ein cooles Erlebnis, was die Kinder gemacht haben oder was Witziges passiert ist, während du ja jeden Tag was berichtest. Und ähm, ja, ist eben ein anderer Hintergrund von, von der ganzen Geschichte. Ich wollte jetzt, um nochmal auf das Thema Australien zurückzukommen, wie, mach mal einen Vergleich, wie sah ein typischer Tag aus in Asien zu wie sieht ein Tag aus in Australien, mit dem Gedanken, hier ein festes Haus zu haben, was man ja vorher nicht hatte. Also die eigene Küche, eigene Einkaufsmöglichkeiten, ähm, manchmal ein Auto, Flexibilität, diese ganzen Sachen. Geht darauf mal bitte so ein bisschen ein. Auch, auch vielleicht schön, dass ihr jetzt so viele Fragen auf einmal stellt. aber ähm, wie weit kommt das Verlangen, auch wieder eigenen vier Wände oder ein festes Haus, ein Dach über dem Kopf zu haben, ähm, was man sein eigenes schimpfen kann, nach so einer langen Zeit, wo man jeden, jeden dritten Tag die Unterkunft wechselt?
1: In erster Linie finde ich, wir brauchen uns da nichts vorzumachen. Wir wurden in einer westlichen Welt geboren und hatten westliche Weltprobleme. Wir haben nicht im Luxus gelebt, auf gar keinen Fall, aber für mich war ja schon Luxus, wenn man das unbedingt so nennen möchte, ja auch einen Backofen zu haben, was wir in Asien nicht hatten. Und oder das, man
0: das Wasser trinken kann. Ne?
1: Oder das Wasser aus der Leitung, genau. Das konnte man in Asien nicht trinken, das haben wir immer gefiltert. Und hier in, Asien, äh, hier in Australien, da kannst du einfach die Wasserhahn aufmachen. Das ist auch schon so ein Luxusgut, finde ich. Und hier in Australien, ich finde, die, die, das Land macht einfach so viel für, für die Menschen, damit die sich hier wohlfühlen. Zum Beispiel jetzt aktuell sitzen wir auf einem Spielplatz, der ist komplett überdacht und sage und schreibe, es waren ich würde sagen 90% aller Spielplätze in Australien sind überdacht, weil einfach diese Leute mitdenken. Die wissen, dass es heiß ist, dass die Kinder Schatten brauchen und ähm ja, und überdachen das einfach. Oder auch, dass es zum Beispiel äh, Wasserspender gibt überall. Das finde ich total genial, dass wenn es heiß ist und man weiß, Leute, die braucht bei den Temperaturen Wasser, dass die einfach äh, Wasser for free den Leuten zur Verfügung stellen. Das finde ich schon ziemlich cool. Ähm, das sind so Kleinigkeiten. Und dass es hier auch einen Backofen gibt, was wir ja lange in Asien nicht hatten, was ich ja schon erzählt habe. Ähm, das ist für mich, macht das Land auch so schön. Und ja, und zum Beispiel auch, dass es hier... In Makai, wo wir gerade sind, hier ist ja auch Jelly von äh, Oktober bis März oder April. sind hier einfach extrem viele Jellyfische und Haie. Und da darf man nicht ins Wasser, obwohl es eine super coole Jahreszeit ist, um eigentlich am Beach Beachbahn zu gehen. Und da haben sich auch wieder die Australier was überlegt. Und zwar haben die hier so Public Pools. Das ist im Grunde genommen ein Freibad mit Wasserrutsche und Kinderspielbecken und künstlichem Strand und so. Total toll. Alles for free. Einfach für die Kinder, weil die eben nicht am Strand spielen können. Und das finde ich ja, das finde ich einfach toll an Australien, dass der Staat und das Land ähm, auch reicher ist als Asien und das auch in das Land weiter halt rein investiert und das den Leuten quasi angenehmer macht zum Leben hier.
0: Jetzt hast du gesagt, dass wir du hast ja vorhin schon ein bisschen vorgegriffen und hast ein bisschen erzählt, wie unser nächstes Jahr aussehen wird. Jetzt geht die das erste Jahr wir nennen es ja Weltreise, obwohl wir unser Tempo deutlich verlangsamt haben und gar nicht wirklich rum sind. In wenigen Wochen sind wir wieder in Hamburg. Ein Jahr ist vorbei. Bist du wehmütig?
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist ganz komisch, weil das Jahr extrem schnell vorbeigegangen ist. Und wir freuen uns tierisch auf Familie und auf Freunde. Also keine Frage. Aber wenn ich das Leben meiner Freunde in der digitalen Welt verfolge und sehe, dass sie Winterjacken und Matschhosen und Gummistiefel tragen müssen, wenn sie mit den Hunden spazieren gehen, dann freue ich mich auch schon, dass wir am 2. Januar dann nach äh, Thailand wieder weiterfliegen zur, zu den anderen Familien. Und das, das ist nämlich eine riesengroße Community, wo unsere Kinder Freunde haben, tatsächlich Freunde, nicht nur so flüchtige Kinder, die man auf dem Spielplatz trifft. Ähm, alle äh, deutsch Sprachig und ähm, in jeder Altersklasse vertreten. Also da freue ich mich sehr drauf.
0: Wenn der eine oder andere sich jetzt dafür interessiert, wie kommt man an diese Community ran? Wer steht dahinter und äh, wo findet man die?
1: Ja, wir haben äh, super tolle Freunde auf Reisen kennengelernt. Die Familie Horlacher selbst auch mit drei Kindern unterwegs. Ein halbes Jahr in Asien, ein halbes Jahr im Wohnmobil immer. Und die haben das Ganze angezettelt und ja, genau, die haben das ins Leben gerufen. Es gibt eine Facebook-Gruppe, die nennt sich Alternative Familien weltweit und dort gibt es ein Post, ein Feed mit äh, Thailand im Winter 2017, 2018 Buritara, so heißt das Resort und da sind über 600 oder 700 Kommentare und da kann man das so ein bisschen mitverfolgen.
0: Ich glaub, ja, Lara hatte ich auch selber in einem Interview, mhm. ich weiß, muss ich nochmal nachgucken. Eine der, der ersten drei Folgen auf jeden Fall. Lohnt sich da auch mal reinzuhören. Ähm, ja, ganz spannende Familie, tolle Freunde, die wir da gewonnen haben. Ach, freuen wir uns schon, schon riesig drauf, die ersten drei Monate des nächsten Jahres dort wieder in Thailand in der Sonne verbringen zu können mit wirklich sehr inspirierenden Familien. Was würdest du, liebste Ehefrau, hier rückblickend auf dieses eine Jahr sagen, was hat dich persönlich in deinem Charakter am meisten verändert? Also was hat dich verändert und inwieweit hast du dich verändert?
1: Also diese Reise hat uns verändert, uns persönlich. Und das hat wiederum alles verändert. Den Bezug zu materiellen Dingen, den Bezug zur Zeit, den Bezug zu, ähm, zu, zum Leben mit der Familie. Also ich nehme jetzt zum Beispiel viel intensiver Zeit für meine Kinder als nur so flüchtig zwischen Tür und Angel und Termin A und Termin B was man ja im Hamsterrad ja in Deutschland doch relativ viel hatte. Ähm, man hat einen anderen Blickwinkel und ich empfinde auch, dass Leute, die reisen, also vielleicht klingt das jetzt oberflächlich, aber ich empfinde, dass Reisende toleranter sind, aufgeschlossener und weltoffener. Und man überdenkt halt alles und man hinterfragt auch viele Dinge. Und das ist, ja, das hat das... Ganze auch schon ein bisschen beeinflusst, dass man Sachen mehr hinterfragt, als sie einfach nur so anzunehmen. Sei es, wie man Geld verdient äh, oder wie die Kinder sich bilden oder wie man sich ernährt. Also es ist völlig egal. Es, man hinterfragt einfach mehr. Und, ja, das bist, du,
0: bist du mutiger geworden, Dinge anzugehen, die du früher vielleicht dir nicht getraut hättest? Oh ja. Dich nicht getraut hättest?
1: Ja, ja, doch, das auf jeden Fall. Also ich finde, dass nichts unmöglich ist. Gar nichts. <lacht>
0: würdest du... Ähm, wir haben ja mal eine Folge gemacht, eine Podcast-Folge aufgenommen, die ist jetzt fast ein halbes Jahr her, wo du ein bisschen erzählt hast, wie, wie wir die Kinder aus der Schule rausbekommen haben, ähm, unsere Reiseroute, unsere Motivation, warum wir sowas machen. Jetzt ein halbes Jahr später gesehen. Inwieweit hat sich die, der Punkt der Finanzierung verändert? Was hast du... Du hast ja viel Zeit investiert in, im letzten halben Jahr in einen so, einen, so eine Herzensangelegenheit, deine, deine Leidenschaft... Schreib mal in zwei Minuten, was du auf die Beine gestellt hast.
1: In zwei Minuten? Ehemann, ich bitte dich. Ich kann darüber ein Buch schreiben. Aber gut, ich versuche mich kurz zu fassen. Also, ja, wir sind natürlich losgereist mit Erspartem und dann haben wir irgendwann beschlossen, dass wir weiterreisen wollen. Also musste an eine ähm, Geldquelle her. Und da haben wir uns überlegt, wie kann man denn online Geld verdienen, ortsunabhängig von jedem Fleckchen dieser Erde. Und da haben wir natürlich uns überlegt, was kann ich, was kann ich besonders gut und ja, das ging dann auch relativ schnell, also ich bin aus, wirklich von tiefster Leidenschaft, aus tiefster Leidenschaft Entschuldigung, äh, bin ich Personal-Fitness-Trainerin und Physiotherapeutin und habe schon in Hamburg vielen Müttern geholfen, wieder in Form zu kommen, dass die abnehmen, den Ernährungspläne und Trainingspläne geschrieben, haben Leute hab Leute auftrainiert und wieder abtrainiert ähm, also wirklich, ich habe meinen Job so sehr geliebt. Ich könnte da ohne weiteres wieder wieder hin, wenn Deutschland auch so eine No-Worry-Gesellschaft wäre, wie hier in Australien. Naja, und ähm, genau, dann habe ich das Ganze Mama Bootcamp und Katrin Fit aus der Offline-Welt in die Online-Welt geholt und trainiere jetzt äh, die Frauen vom Laptop. Genau, und ähm, jeden Sonntag findet das Live-Training statt. Dort... Ähm, mache ich Werbung so ein bisschen für mich. Das ist kostenlos, da kann jeder mitmachen, um sich einfach ähm, das Trainingsprogramm anzugucken, um sich quasi ähm, das Ganze nochmal zu visualisieren, wie sowas abläuft überhaupt vom Laptop zu trainieren und um mich auch kennenzulernen, meine Art kennenzulernen. Und da kann jeder mitmachen, wer möchte. Ganz unverbindlich übrigens. <lacht> Ihr seid alle herzlich eingeladen. Und ja, also ich sage es auch äh, von vornherein, das ist kein Hausfrauensport und wir drehen auch nicht die Schulter fünfmal rechts, fünfmal links, sondern ähm, ich mag das halt... Einfach ein bisschen härter von der äh, Leistungsintensität. Und genau, wer damit machen möchte, nur zu. In seiner eigenen Schlabberhose, in seinem eigenen Wohnzimmer vom anderen Ende der Welt.
0: Wir werden das nochmal verlinken, auch hier unter der Folge. Also wer wirklich das Gefühl hat, oh Gott, ich müsste mich mal wieder ein bisschen bewegen. Ähm, man denkt da ja auch immer an das liebe Weihnachtsfest, wo man vielleicht mal wieder in seinen Anzug reinpassen möchte. Oder vielleicht das äh, Kleidchen, was das ganze Jahr über im Kleiderschrank hing, wieder passen sollte. Für den ist, glaube ich, jetzt der Zeitpunkt gekommen, mal vorbeizuschauen. Ähm, ja, ich danke dir für deine Zeit. Darf ich nicht. Jetzt äh, haben gerne. wir hier drei Kinder, die schon mehrmals, wie ihr vielleicht gehört habt, zwischendurch mal gefragt haben, wann wir dann äh, mit denen spielen. Hier wird nämlich gerade fleißig das Tau in eine Seilbahn verwandelt und wir müssen... Oh, irgendwas... Ach so, das war... Vielleicht müssen wir mit den Hunden da was machen. Also wir müssen jetzt kreativ werden. Vielen Dank für deine Zeit, liebste Ehefrau. Mhm. Und äh, was auch immer du hier gerade machst. es ist super interessant. Zum Glück ist es ein Podcast. Ich, ich sage euch das jetzt nicht.
1: Ich müsste mal gucken, ob ich meine Tasche kriege. Also,
0: super, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, hier mit mir auf der Parkbank am Spielplatz da einmal dieses, ich mein dieses Podcast-Interview aufzunehmen. Und äh, du bist die Beste. Es bringt Spaß, mit dir zu reisen. <lacht>
1: Danke. Tschüss, bis dann. Tschüss.
0: Ja, Marie sagt auch nochmal Tschüss. Tschüss. Marie sagt nochmal Tschüss. Tschüss. Marie sagt noch dreimal Tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Marie sagt Hallo. Hallo. Marie kann singen. Sing, 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 sing. La, 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 la. Marie, was ist das Beste an der Weltreise? das war die heutige, die 23. Episode vom Weltreise-Podcast. Die letzte aus Australien. Für uns geht es jetzt in wenigen Tagen weiter nach Neuseeland, bevor, wie schon angekündigt, ein dreiwöchiger Boxenstop in Deutschland ansteht. Wir werden weiterreisen, Katrin hat es erzählt. Es geht wieder nach Thailand und äh, eine Europareise. Wir haben eine Kooperation in der Pipeline, zu der dann zum gegebenen Zeitpunkt auch mehr verkündet werden kann. Es bleibt also spannend bei uns, wir werden weiterhin mit unserem Koffer unterwegs sein. Wenn du wissen willst, wie es bei uns weitergeht und äh, dich das Ganze interessiert, du dich dranbleiben möchtest, lege ich dir einfach ans Herz, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Da kannst du unsere Gesichter permanent sehen, wenn du weiterhin äh, nur die Audiospur bevorzugt, dann ist natürlich der Podcast das bevorzugte Medium und wenn du jeden Tag durchgetaktet werden möchtest und wissen willst, wo wir sind und was wir machen, wie wir uns fühlen, dann ist mit Sicherheit der Instagram-Account von Katrin genau richtig für dich und äh, na, ich packe das alles in die Show und das ist am einfachsten, da klickst du einfach drauf. Ansonsten bedanke ich mich riesig äh, an dieser Stelle mal rückwirkend für ein halbes Jahr die ganzen Zuhörer, ich kann ja mal eine Zahl veröffentlichen, es sind mittlerweile 10.000 Leute, die diesen Podcast gehört haben. Was mich auch tierisch stolz macht, was für mich auch eine enorme Entwicklung ist, zu sehen, also in den Zahlen zu sehen, dass da auch ein absolutes Interesse da draußen herrscht, diesen, ja nicht nur unserer Geschichte zu folgen, sondern insgesamt das Thema reisende Familien so einen, einen Zuspruch erfährt und das ist natürlich extrem schön, dass man da auch inspirieren kann, aufklären kann und helfen kann einfach und deshalb freut es mich, dass auch dieser Podcast hier sehr erfolgreich angenommen wird. Ja, wie gesagt, ich sage nochmal Danke an dieser Stelle auch für das heutige Zuhören und freue mich dann auf die nächste Episode und freue mich, wenn du wieder reinschaltest. Bis dann.